0: la faccia oscura della verità quella che spesso si manifesta dalle e nelle persone che ti sono più vicine Walter De Logu padre di Andrea personaggio radiofonico e televisivo una bambina nata a San Patrignano che testimonia che muccioli ai suoi occhi era Dio costui era il braccio destro di vincenzo a lui doveva praticamente tutto era la faccia pulita della rinascita la gente lo vedeva e non immaginava che fosse un ex tossico se posso esporre un'opinione personale e in questo spazio posso farlo a me non è mai piaciuto perché vedo in lui, nelle sue interviste, in ciò che scrive, un grande esibizionismo, un ghigno di compiacimento, e dice anche cose giuste, nessuno lo nega, capisco i suoi sentimenti, sono anche d'accordo con lui talvolta, ma si è aggrappato alla sua vita a San Patrignano come si attacca alla vita una persona con gravi problemi di salute, stava facendo una commissione per Vincenzo doveva prendere un cavallo e fu arrestato perché portava tanti soldi contanti per procedere all'acquisto e in quel periodo eh, di detenzione si sentì abbandonato e in quella fase iniziò a dubitare un po' di quello che stava facendo ci sta, è giusto stai facendo qualcosa che non è Propriamente illegale Ma non è neanche una cosa così pulita Cosa c'entra con San Patrignano tutto questo? Credo sia normale porsi dei dubbi E credo anche che Vincenzo non sia propriamente lui In questo momento preciso della storia E chi gli stava attorno ovviamente lo vedeva Chi insomma ha visto la sua evoluzione Però è facile tramare nell'ombra nel pieno successo goderselo e poi adesso ci arriviamo d'altro canto capisco la frustrazione di quest'uomo di fatti ripeto non condanno ciò che dice ciò che fa condanno il fatto che nei suoi occhi c'è uno strano sadismo come se lui si sentisse un po come muccioli ma non sei muccioli come se fosse partita una sorta di competizione interna perché Walter in giustizia ne stava subendo lui voleva andarsene e pretendeva una sorta di liquidazione che indirettamente era stata concordata e che meritava ma come si riscuote un credito che non è propriamente un credito cioè non ufficialmente non è riconosciuto come tale come si fa? iniziando a sminuire dentro te l'uomo che per te era come un padre anche più un processo interno che inizia come una domanda e che si diffonde come un cancro all'interno dei pensieri fino al momento in cui tutto ti sembra sbagliato e non ce la fai più e lì non puoi reggere neanche un altro giorno neanche un'altra ora sei una bomba a tempo e teniamolo fermo Walter non dimentichiamolo perché esploderà ma serve il momento giusto torniamo un attimo a Sampa andiamola a vedere per quella che è cioè per cosa sta accadendo i capi settore non sono persone migliori di altre sono persone più autoritarie ai chimici ad esempio c'era Mandingo un violento incapace di gestirsi. Uno dei tanti, uno dei grandi estimatori di Vincenzo. Altri settori avevano persone per bene e quindi magari neanche sapevano di vivere in un contesto in cui in alcune zone c'era un'oppressione tantissime centinaia migliaia di persone facevano il loro percorso tranquillo verso la rinascita nessuno in qualche modo glielo guastava ovviamente è difficile comunicare e dare contro a certe scelte perché comunque devi pensare a troppe cose ci sono tanti aspetti anche emotivi Non è che riesci a guardare tutto con lucidità quando devi decidere, devi fare centinaia di scelte ogni giorno che devono essere giuste per migliaia di persone, per una realtà intera, per lo Stato, per i media e nessuno ti sta insegnando niente perché hai inventato tu questo sistema, qualcosa scappa E ci sta anche che non si accettano le critiche perché se ti metti ad ascoltare ogni critica che arriva cioè l'essere forte, l'andare per la tua strada è la tua forza le pressioni sono troppe e allora lì lo zoccolo duro se ne va la classe dirigenziale storica quella che c'era dall'inizio non riconosce più Vincenzo in qualche modo lo abbandonano restano solo quelli che acconsentono senza dire nulla così dicono i testimoni diciamo quelli eh, meno affezionati a San Padrignano e io a questa versione ci anche credo capisco perfettamente determinati equilibri interni e come ho detto nell'episodio precedente è tutto necessario questa fase è fondamentale, la più importante per il futuro affinché tutto resti com'è bisogna che tutto cambi sta avvenendo la vera rivoluzione il marcio di quelli che hanno dato tutto a San Patrignano se ne va con la loro giusta causa mentre quello delle scelte tecniche sbagliate di Vincenzo sta per venire fuori siamo nel 1993 quando Muccioli annuncia ai suoi oltre 2000 ospiti che sta per succedere qualcosa che metterà l'intera comunità sotto assedio come forse non l'è mai stata sto ovviamente parlando di Roberto Maranzano È dura, è dura. Siamo arrivati al punto cruciale di di questo podcast, di questa storia. Roberto Maranzano, ritrovato cadavere, quattro anni prima in provincia di Napoli, archiviato dalla polizia come uno dei tanti tossici che era caduto in un giro di debiti e estorsioni, nonostante fosse avvolto da una coperta di proprietà della comunità. La verità è che purtroppo Mandingo non era l'unico violento tra i capisettori E io ho solo brutte parole per questi personaggi Li Li detesto profondamente, non provo pietà per loro Probabilmente il peggiore era in Magelleria e si chiamava Alfio Russo Maranzano è stato ospite due anni Prima di entrare a San Patrignano era un lavoratore che però, caduto nel baratro dell'eroina, decide di iniziare un percorso per amore della sua famiglia. Non era un malavitoso, non era un criminale della peggio specie, come l'hanno fatto passare quando poi è morto. Era semplicemente un uomo, come tanti, che a fine giornata usava droga. Ma fino a quel 1993 il marchio che si portò addosso era infamante. Un tale Luciano Lorandi non ce la fa più. Lui era presente in macelleria in quel periodo e decide di liberarsi dal peso di un omicidio a cui aveva assistito. E allora racconta tutto, per filo e per segno alla procura. La macelleria era un reparto punitivo. La prima reazione di Muccioli è negare di sapere ogni cosa. Cade dalle nuvole per proteggere i ragazzi nessuno a fatti concreti sapeva cosa fosse successo nuovamente la stessa domanda se un Roberto Maranzano viene spedito in macelleria perché è caso difficile e poi finisce morto ammazzato ora che non è più Vincenzo personalmente che si occupa delle punizioni dov'è il limite? quanto si può fare di male per fare del bene? Tutti quelli che non hanno mai visto di buon occhio Vincenzo tornano alla ribalta, è chiaro, si è commesso un delitto ed è ora di affrontare un nuovo processo, l'ultimo, il più importante, quello che definirà il senso del limite e metterà la parola fine. Alfio Russo è allibito da quello che accade attorno a lui si sente tradito dai fatti come se lui avesse solo seguito la mentalità che gli era stata imposta e quindi ora non è conscio delle conseguenze lui che è figlio di contadini con un'infanzia segnata da genitori anziani quindi sentiva la mancanza di un padre si sentiva abbandonato fattore che lo porta all'alcol, alla droga, alla violenza Poi a 25 anni va a San Patrignano e lì trova in qualche modo in Vincenzo il padre che non ha mai avuto. Diventa il suo diretto discepolo. Nessuno aveva la percezione che Alfio Russo potesse commettere un reato del genere chi lo conosceva da sempre. Anche se gli indizi c'erano tutti, anzi, la prepotenza, il suo atteggiamento intimidatorio. Eh, lui... Era quello che faceva il lavoro sporco e all'inizio si teneva a bada, magari due ceffoni, usava la mano pesante con i casi difficili, ma comunque c'era un rapporto più diretto con Muccioli. Ma nel corso degli anni la rabbia e il rancore di questo ragazzo crescono perché si sente nuovamente abbandonato dal suo nuovo padre che inizia a non essere più presente come prima. Insomma, la fiducia che gli era stata riversata addosso, che non meritava, non colmava il vuoto che sentiva dentro. Maranzano rappresentava quello che Alfio Russo non poteva esporre pubblicamente perché anche lui soffriva. Maranzano voleva andare via, ricongiungersi con la moglie e si lamentava. E quelle lamentele erano coltellate nell'inconscio di questo mone grande e grosso grezzo che nasconde dentro di sé una bestia. E il grande errore di Vincenzo era non capirlo che questa bestia sarebbe uscita fuori, un animale con ferocia che si scaglia sul corpo della vittima. Il colpo più grande per la famiglia Maranzano è proprio sapere cosa ha subito il povero Roberto, un primo pestaggio violentissimo che lo riduce riduce a uno straccio. E non basta un giorno di riposo, al ritorno al lavoro Roberto crolla a terra al primo sacco che solleva e la follia di Alfio Russo diventa ingestibile, altro violento pestaggio che culmina nella rottura dell'osso del collo, lo strangolamento, la morte. Quando vengono alla luce tali barbarie, Vincenzo Muccioli pubblicamente continua a negare di sapere qualcosa Lui è come un prete Qualcuno ovviamente a un certo punto ha confessato Ma non poteva tradire i ragazzi Ma allora Come hanno fatto a prendere un furgone e a portare il cadavere in campagna? Iniziano a chiedersi fuori I capisettore potevano fare questo e altro Si poteva omettere, certo Ma che Muccioli non sapesse nulla inizia a essere un po' po' difficile da credere. Almeno consapevolezza dell'accaduto. Messo con le spalle al muro, a un certo punto spontaneamente decide di parlare. Lui sapeva che stava coprendo un segreto per proteggere una promessa di silenzio. Per proteggere la comunità, Vincenzo si era posto davanti a scelte per il bene comune ogni giorno e questa se la vedo da un'ottica interna io la capisco e certo nel pieno della sua lucidità non si sarebbe mai illuso che una verità del genere potesse essere taciuta e nella mentalità popolare tacere davanti a un reato per proteggere un figlioccio è un errore grave ma qui abbiamo davanti una realtà che viene dalle piazze, che viene dallo spaccio, che viene dalla delinquenza in quell'ambiente mettere se stessi a rischio per proteggere un compagno è un gesto di fiducia e amore lungi da me giudicare, lungi da me coprire tutto questo l'errore è dare fiducia dal fiorusso che io reputo una bestia, secondo me non ha pagato a sufficienza, perché sì, fu condannato nove anni, eh, però non si è fatto il carcere, da domiciliari, comunità, cose, sta cosa a me non mi piace, non auguro il carcere a nessuno, ma Alfio Russo, io non riesco a provare pietà, pur conoscendo la sua storia. Ma nei panni di Vincenzo, io mi prendo la responsabilità di dire che forse avrei fatto lo stesso, ripeto, forse, perché non so cosa voglia dire vivere tutta quella roba lì, vestendo quei panni. Certo, mi sarei dovuto portare dentro il dolore di una famiglia, quella di Maranzano, che non avrebbe mai avuto giustizia. Io faccio a loro ad oggi le grandi condoglianze vent'anni dopo. Mi scuso se magari sembra che stia difendendo quello che per loro è un carnefice. E... che tristezza al solo pensiero. Però... Un episodio del genere poteva distruggere una realtà che ancora oggi è in piedi a pieno regime e se ci penso il secondo errore grave di Vincenzo è stato proprio sottovalutare le radici perché il tutto se veniva confessato a testa alta e con le lacrime agli occhi eh, si arrivava al fatto che il miracolo fosse che che era stato commesso un solo omicidio in tutti quegli anni. Invece nascondere la verità non è di auspicio per una comunità di recupero, le logiche di piazza vanno eliminate, altrimenti non ha senso fare il percorso, difatti Vincenzo aveva troppo cuore, era troppo umano a un certo punto, era troppo in simbiosi con i suoi ragazzi e questa è una cosa che è bellissima e meravigliosa, all'inizio funzionava, ma quando poi inizi ad avere duemila persone è iniziasse un po' un problema come in questo caso quando accadono episodi di questa portata San Patrignano era più forte del singolo episodio San Patrignano era più importante anche di Vincenzo Muccioli stesso in quella fase altrimenti non avrebbe retto e le accuse a suo carico sono di favoreggiamento e occultamento di cadavere ma chi può dirlo che proprio l'omertà di quest'uomo che adesso è stanco e deve fare i conti con se stesso che deve rinunciare ai suoi sogni di cambiare il mondo dall'alto non, non sia stato eh, l'ultimo segnale per i ragazzi che di lui ci si può fidare anche a costo della sua reputazione stessa ora vi ricordate Walter De Longu? quello che stava aspettando il passo falso quale situazione migliore di questa per afferrare il coltello dalla parte del manico quando questo personaggio ha deciso di abbandonare san patrignano ha letteralmente commesso un'estorsione in cambio di una liquidazione stimata più o meno quanto il valore di alcune promesse presunte fatte da vincenzo a lui non avrebbe fatto girare un nastro Difatti fatti Muccioli durante i suoi lunghi viaggi si lasciava andare e tra il sonno e la veglia diceva cose che non avrebbe detto a nessuno. Walter lo registrava. E il nastro in questione riporta, come se un versetto fosse la Bibbia, le seguenti parole su un possibile testimone del caso Maranzano, ovvero bisognerebbe prendere una pistola e sparargli.
1: Eccolo qua Marcellino, il ragazzino palermitano entrato nel giro della droga all'età di 7 anni, prima sniffando e poi bucandosi, seguito negli ultimi mesi dagli operatori dell'unità sanitaria locale 59 e affidato dal giudice sole del Tribunale dei Minori di Palermo alla comunità riminese di San Patrignano. Ora Marcellino, 13 anni, è con Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità, accolto con affetto dagli altri ragazzi, ma per una giornata ha lasciato tutti in ansia, forse si aspettava di finire in una specie di carcere ed è fuggito. Un suo amico ha saputo rientrare tracciarlo e a convincerlo. Una telefonata e Muccioli è volato in aereo a Punta Raisi. Ora dicevamo Marcellino è San Patrignano. Non ci voleva dire perché è stato spaventato da, questo, da queste affermazioni che la stampa ha fatto, cioè che sarebbe arrivato suo accompagnato dalla polizia e lui è associato polizia, carcere e cose varie quindi non non pensava di trovare una struttura così aperta con tutta sta gente, con tutti questi ragazzini, questi coetanei. Una una cosa, la società nei confronti tuoi di San Patrignano ha sempre un comportamento contraddittorio, la città di Tolentino in qualche modo impedisce anche attraverso aspetti o problemi burocratici che si insedi una nuova comunità, d'altra parte i giudici dei minori ti affidano tanti ragazzi, in questo caso Marcellino ultimo arrivato, come lo spieghi? Trovo che alcuni politici alcuni soggetti di questa società per giustificare il loro non far niente condanna chi fa qualcosa insomma